0: Es muss aufgehört werden, dass Kinder Hindernisse sind in mhm. der Karriere. Also es darf nicht dazu führen, dass man denkt, oh Gott, jetzt kommt der nächste Karriereknick auf mich zu oder die Person kann sowieso nur noch in Teilzeit einsteigen oder ähm, hat eh nur noch Windeln und, äh, keine Ahnung, Babybrei im Kopf. Das darf nicht, man muss Kinder mehr sozusagen auf das Podest stellen und sagen, das ist unsere Zukunft und ähm, je besser wir das Konstrukt immer rumbauen, desto besser für uns alle. Willkommen bei unserem
1: Podcast 50-50 bei OMR. Wir sind Kira und Isa und zusammen wollen wir in unserem Podcast darüber sprechen, wie wir eine gerechtere Verteilung von Männern und Frauen in der Wirtschaft und in Führungspositionen erreichen, um irgendwann einem Gleichgewicht von 50-50 näher zu kommen.
2: Heute sprechen wir über die Vereinbarkeit von Kind und Karriere. Ein Thema, das eine der Grundlagen für 50-50 bildet. Denn wenn die Kehrarbeit auf den Schultern der Mütter lastet, wird 50-50 noch lange ein weit entferntes Ziel sein. Dazu aber ein paar einleitende Worte von uns. Die folgenden Informationen stammen vor allem aus dem aktuellen Buch »Es geht nur gemeinsam. Wie wir endlich Gendergerechtigkeit erreichen« von Jutta Almendinger. Gerade einmal bei 25 Prozent der Paaren mit minderjährigen Kindern sind Mütter und
1: Väter gleichermaßen Vollzeiterwerbstätig. Über 70 Prozent der Paare setzen auf die bekannte Kombi. Der Vater arbeitet in Vollzeit, die Mutter in Teilzeit. In nur 3% der Fälle arbeiten Mutter und Vater beide in Teilzeit. Wie man sieht, das Thema Kind und Karriere ist noch viel von alten Rollenbildern geprägt. Viele Frauen üben zwar einen Job aus, dieser ist aber meist ein Teilzeitjob, bei dem die Möglichkeiten des Aufstiegs in eine Führungsposition begrenzter sind. Ganz anders sieht dies bei Männern aus. Bei Männern sind die Erwerbsquoten äußerst hoch und die Teilzeitquoten äußerst niedrig. Zwar gibt es Ausnahmen von Familien, bei denen beide Eltern in Vollzeit arbeiten, das geht aber meist nicht ohne fremde Hilfe, von der eigenen Familie, von Nannies, BabysitterInnen oder zum Beispiel Kindertagesstätten. Der Ausbau von Kindertagesstätten und Ganztagsschulen ist allerdings bislang noch mangelhaft. Über 75 Prozent der Mütter von Kindern unter
2: sechs Jahren geben an, aufgrund der Kinderbetreuung nicht in Vollzeit zu arbeiten. Durch die Corona-Pandemie wurde oft von einem extremen Rückfall in traditionellere Rollenbilder gesprochen. Oft sind es nämlich die Frauen, die der Care-Arbeit nachgehen. Forschungsarbeiten von Mareike Böning zeigen, dass Männer, die in Teilzeiterwerbstätig waren, zum Beispiel durch Kurzarbeit, mehr Zeit als zuvor in die Kindererziehung und Hausarbeit steckten. Sobald sie aber wieder in Vollzeit gearbeitet haben, sind sie in alte Rollenverteilungen zurückgefallen. Und um in diesen Themenbereich tiefer einzusteigen, haben wir eine Gästin eingeladen, mit der wir heute über dieses Thema sprechen möchten. Unsere heutige Gästin ist Nora Pink. Sie ist Gründerin der Hamburger Salatbar Feldsalat, die sie vor circa anderthalb Jahren verkaufte und dann den Podcast The De Mompany, die Balance zwischen Baby und Business startete. In ihrem Podcast spricht sie mit anderen Müttern über das Mama-Dasein. Sie sprechen über die täglichen Herausforderungen. Und die Vorurteile und Selbstzweifel, die Mamas tagtäglich spüren. Nora hat selbst eine Tochter und ist der Auffassung, ich bin keine schlechtere Mutter, weil ich arbeite, sondern eine bessere. Ja, wir waren total
1: begeistert von dem Gespräch mit Nora, nicht nur weil sie so eine super angenehme Stimme hat, sondern weil sie einfach sehr, sehr offen über ihr eigenes Familienmodell und die Vereinbarkeit von Kind und Karriere spricht. Dabei haben die beiden bestimmt ein besonderes Modell, da sie und ihr Mann selbstständig sind und sich die Zeit somit einfach flexibler einteilen können. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie Nora und ihr Mann Kind und Karriere vereinen. Dabei gibt Nora auch ein paar Tipps, was ihr dabei hilft. Allerdings schon mal als kleiner Spoiler, es gibt leider kein Patentrezept. Sie erzählt außerdem in dem Podcast, warum sie kein großer Fan von der Frauenquote ist. Wir sprechen über verschiedene Elternzeitmodelle, über gesellschaftlichen Druck, aber auch über Vorbilder und Themen wie die Gender Pay Gap. Wir saßen nach dem Gespräch bestimmt noch eine halbe Stunde zusammen und haben off-record weiter diskutiert und ähm, hätten bestimmt noch Stunden weiter diskutieren können, woran man einfach gesehen hat, dass das Thema für uns alle ein Herzensthema ist und uns nicht kalt lässt. Jetzt sind wir aber gespannt, wie ihr die Podcast-Folge findet. Viel Spaß beim Hören.
2: 50-50 bei OMR. Der Podcast für eine gerechtere Verteilung von Frauen und Männern in der Wirtschaft und in Führungspositionen.
3: Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de omr. Werbung Ende.
1: Ja, hi Nora. Hallo. Freut Herzlich mich. willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Äh, an diesem super sonnigen Tag in Hamburg, der sich ja. eher anfühlt wie äh, April oder Mai. Ähm, genau, heute möchten wir ja über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen und äh, auch eins deiner Herzensthemen und zwar das Thema Vereinbarkeit von Kind und Karriere. Ähm, was fällt dir denn spontan als erstes ein, wenn du an das Thema denkst?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, das Thema ist für mich ähm, zunächst vor anderthalb Jahren privat natürlich äh, deswegen in den Vordergrund gerückt, weil ich eine kleine Tochter bekommen habe, die ist jetzt anderthalb Jahre alt. Und ich mich damit beschäftigt habe, wie kriegt man das eigentlich hin? Was will man eigentlich? Wie sieht Vereinbarkeit aus? Wie sieht meine Form von Vereinbarkeit aus? Und ähm, ja, mittlerweile ist das eigentlich so die Kernfrage meines beruflichen Daseins auch mehr oder weniger. Und ich denke, das Thema ist so wahnsinnig wichtig, dass man es auf jeden Fall unterstreichen muss in diesen Tagen und ähm, viel mehr darüber sprechen muss, weil es meiner Meinung nach ähm, existenziell ist, um ein Leben zu führen, das zufrieden und glücklich macht, weil es eben die beiden wichtigsten Themen im Leben vereint. A, wie verdiene ich mein Geld, das mir ähm, Haus und Hof, hätte ich fast gesagt, das wäre schön, mhm. <lacht> Essen und Wohnung ähm, ermöglicht und eben meine Familie. Und ähm, ich kann nicht verstehen, dass das noch immer äh, so totgeschwiegen wird oder sich die Menschen, ähm, die vielleicht auch eine Familie gründen, so wenig vorab damit beschäftigen und wenn es dann vielleicht schon... Ja, ich will nicht sagen zu spät ist, aber wenn man mittendrin ist, dann erst diese Themen und diese ganzen Fragestellungen kommen. Und deswegen denke ich gerade jetzt, wo vielleicht auch so viele Arbeitsmodelle ähm, Corona-bedingt ins Wanken geraten oder auch ja, Chancen sich auftun, wie man arbeitet, wie flexibel man arbeiten kann, wo, von wo aus, äh, in welchen Zeiten und so weiter. Es ist Es total wichtig, dass wir dieses Thema aufgreifen und darüber mehr sprechen.
2: Ja, absolut. Und vielleicht willst du uns noch ein bisschen erzählen, was du gemacht hast, bevor du deine Tochter bekommen hast und wie dann die Umstellung für dich war?
0: Ja, sehr gerne. Also ich war sieben Jahre lang selbstständig, hatte mein eigenes Restaurant ähm, in so einer B-Lage von der Innenstadt hier in Hamburg und war eben wirklich gewohnt, ähm, sieben Jahre lang äh, mein eigener Chef zu sein und meine eigenen Entscheidung selber zu, ja, zu verantworten und mich eigentlich mit niemandem abzusprechen. Ähm, ich hatte zwar zehn Mitarbeiterinnen, aber ähm, ja, die waren auch, äh, sage ich mal, auf Augenhöhe mit mir, aber trotzdem hatte ich am Ende des Tages natürlich den Hut auf. Und kurz vor der Geburt meiner Tochter, im April 2019, habe ich meinen Laden verkauft und bin dann eigentlich äh, frank und frei und ganz frisch mit Tabula Rasa-Gefühl in ein neues Leben gestartet und habe ähm, aber ziemlich schnell gemerkt, dass ich so nicht gar nichts machen kann. Also irgendwas musste wieder passieren und habe ähm, aufgrund dessen ähm, den Podcast äh, The Penny: die Balance zwischen Baby und Business, mit genau diesen Vereinbarkeitsfragen ins Leben gerufen und äh, tausche mich seitdem wöchentlich mit anderen Frauen aus, wie sie es schaffen, was ihr Struggle ist, welche Herausforderungen sie täglich spüren und wie sie diese eben auch ja, in den Griff bekommen oder welche Tipps und Tricks sie haben. Und ähm, daraus ist eigentlich so mehr oder weniger eines meiner beruflichen Standbeine geworden. Und das ist der Status Quo.
2: Ja, super spannend. Den Podcast haben wir auf jeden Fall auch schon verfolgt und angehört. Und ich finde, sehr viele spannende Frauen sind dabei. Ähm, du sprichst ja auch mit vielen unterschiedlichen Frauen in deinem Podcast ja. über das Thema. Hast du da schon besondere Learnings, die du für dich ziehen kannst?
0: Ja, also das ist natürlich die meistgestellte Frage. Das größte Learning ist, glaube ich, dass es nicht den einen Weg gibt. Also ich bin ja auch sozusagen mit dieser Frage angetreten, wie ist der, der beste Weg der Vereinbarkeit? Und das ganz große Learning ist eben, es gibt nicht den einen Weg, man muss nur seinen eigenen finden. Und die Umstände, die Lebensumstände, die Berufe, die Kinder, die Paarbeziehungen sind alle auch so unterschiedlich, dass man nicht sagen kann, wir können jetzt ein Rezept finden, das legen wir als Schablone über alle. Ähm, man kann sich nur darin bestärken, dass man mit jedem Thema nicht alleine ist. Also dass es äh, wirklich zu jedem Problem ein Forum gibt sozusagen, ähm, dass man sich austauschen kann und vielleicht äh, die kleinen Problemstellungen irgendwie gemeinsam äh, ja, mit Ratschlägen anderer bewältigen kann. Ähm, das ist glaube ich so das allergrößte Learning. Ich würde auf Basis meiner eigenen privaten Erfahrung ähm, und auch auf Basis des Austauschs im Podcast sagen, dass ein ganz großes Thema ist, zu kommunizieren. Also mh, angefangen wahrscheinlich innerhalb der Beziehung mit dem eigenen Partner. Ähm, Vereinbarkeit kommt für mich von Vereinbaren und Vereinbaren äh, bedeutet auch immer, dass man darüber gesprochen hat, dass man möglicherweise was verhandelt hat, also wie in Vertragsgesprächen in Anführungsstrichen, das klingt jetzt ein bisschen unromantisch <lacht> und äh, auch nicht so schön, aber ist gar nicht so böse gemeint, sondern einfach nur, ähm, dass man darüber spricht, ähm, hey, was willst du, was will ich, was sind meine Anforderungen, Ansprüche ans Leben, an unsere Gemeinschaft, an, an das Familienleben auch und äh, was sind deine und wie können wir es handhaben, denn jeder Beruf ist auch so unterschiedlich, also manche kann man super on remote ähm, durchführen und andere überhaupt nicht. Ähm, da hilft es nicht jetzt einen Ratgeber für alle zu finden, sondern eben herauszufinden, was die individuellen Ansprüche sind und dann eben zu sagen, ähm, lass uns mal hier an dem Schräubchen drehen und an dem Schräubchen drehen und den besten Weg finden.
2: Auf jeden Fall. Und ähm, du hast jetzt gerade dein privates Leben schon so ein bisschen angesprochen. Wie organisiert ihr euch denn zu Hause? Habt ihr eine Aufteilung zwischen Lohn und Care-Arbeit?
0: Ähm, ja, also äh, das ist eine Frage, die du mir jeden Monat einmal stellen könntest und jeden Monat bloß das einmal anders <lacht> antworten. Also, äh, ganz zu Beginn war es eben so, dass ich aufgrund dessen, dass ich ja quasi ähm, offiziell auf dem Papier sozusagen arbeitslos Mutter geworden bin, weil ich eben mein Land verkauft hatte und ähm, dieser Verkauf hat mir auch, ähm, je nachdem wie spendabel man mit sich und dem Baby und dem Ehemann ist, ähm, hat mir dann so ungefähr ein, zwei, ein, ja, anderthalb Jahre Freiraum verschafft, finanziell. Ich bin ähm, so ähm, ja, aufgewachsen und erzogen worden, dass es wichtig ist als Frau, sich unabhängig zu machen, also nicht ähm, abhängig, finanziell abhängig zu sein von dem, von dem Mann. Ich kann aber auch total verstehen, wenn das eben der Fall ist, weil der Mann in dem Moment einfach gerade mehr verdient. In unserem Fall war es eben so, dass ich erstmal, sag ich mal, auf meinem eigenen Bein stand. Äh, mein Mann ist selbstständig, das heißt, er hat auch keine typische fünf tage woche ähm, 9-to-5, sondern hat deutlich mehr gearbeitet, hatte aber und hat bis heute den Vorteil, dass er sich seine Zeit auch trotzdem irgendwie einteilen kann und dass er... Ähm, dass ich jederzeit vorbeikommen kann im Büro und sagen kann, hey, wir sind zum Landstar. Und ich muss keinen, keinen Chef von ihm fragen oder so. Also da gibt es schon auch Flexibilität. Und so sind wir erstmal in das Ganze hineingestartet. Ich muss mal kurz nachdenken. Sie war, glaube ich, 14 Monate alt, als wir unsere Tochter in die Kita gegeben haben. Ja, 14 Monate. Und aufgrund von dem zweiten Lockdown, letztes Jahr im September. Nee, der Lockdown war im November, sie war seit September im in der Kita, war sie dann nach zwei Monaten auch schon wieder alleine bei mir und musste mit mir Vorlieb nehmen. Ich muss sagen, ich genieße das schon sehr, dass ich sie so wieder bei mir habe, weil in der Zeit so wahnsinnig viel passiert in diesem kleinen Babyalter, das macht echt Spaß. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung einfach in Sachen Timing und Zeitmanagement. Ich habe das große, große Glück und das ist ein absoluter Luxus, den ich sehr zu schätzen weiß, dass ich beide Großeltern in Hamburg habe und ähm, die haben auch richtig Bock auf die Kleine. Die Kleine hat auch richtig Lust auf die Großeltern. Das heißt, wir haben uns jetzt aktuell ähm, so eingegrooved, dass jede Oma das Baby sozusagen, also Baby ist sie auch gar nicht mehr, aber das Kind äh, jeweils einen Tag in der Woche hat. Ähm, aber sollte es mal irgendwo eng werden, können die auch jederzeit mal einspringen für ein, zwei, drei Stunden. Also von daher bin ich den allergrößten Tag äh, Teil des Tages mit der Kleinen zusammen. Mein Mann ähm, versucht so viel wie möglich dabei zu sein, aber ist natürlich arbeitstechnisch gebunden, ähm, nur morgens und abends mit ihr und sollte es eng werden und er muss einspringen, dann kann er aber auch mal übernehmen.
1: Sehr cool, ist bestimmt eine Riesenentlastung, dass die Großeltern beide in der Stadt sind. Das ist sind. so ein Segen, ähm, ich sag's euch. Ja. Habt ihr das denn irgendwie geplant, die Organisation, also ähm, bevor eure Tochter geboren äh, worden ist, dass ihr irgendwie schon überlegt habt, wie macht ihr es und vielleicht sogar irgendwie das ausgehandelt habt, ausdiskutiert habt oder hat sich das so spontan
0: ergeben? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir so einen Tag X hatten, wo wir uns an den runden Tisch gesetzt haben und gesagt haben, jetzt reden wir mal drüber. Das mhm. gab es eigentlich nicht. Ähm es stand irgendwie fest, dass wir Kinder wollen. Haben gesagt, okay, fangen wir mal mit einem an. Gucken mal, wie das, wie das so ist. Ähm, kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. Und dann hat äh, mein Mann natürlich mich selbstständigerweise kennengelernt und ähm, mag das, glaube ich, auch an mir. Und ich bin auch so, dass ich nicht das Ganze jetzt hinlegen kann und sagen kann, ich mache jetzt nur noch äh, Kinderbetreuung. Ähm, das macht mir total Spaß, natürlich mein Kind aufwachsen zu sehen, aber ich, es wäre für mich, glaube ich, nicht vollkommen erfüllend, wenn ich jetzt nicht mehr meine eigenen Projekte machen könnte und das mhm. weiß mein Mann auch. Das heißt, er schaufelt mir jede Möglichkeit frei, dass ich dann auch mich selber, sage ich mal, ja, verwirklichen kann und das umsetzen kann, was ich mir gerade so in den Kopf gesetzt habe und ähm, von daher war das eigentlich, würde ich sagen, eher unausgesprochen, aber es gibt schon die Tage, wo wir gemeinsam den Kalender durchgehen und sagen, was steht heute an, was steht morgen an, was steht nächstes Wochenende an und wo man einfach sich sozusagen immer wieder ähm, ja, vereinbart miteinander und äh, wir versuchen auch uns gegenseitig möglichst viel Zeit einzuräumen für ja, sich selbst, für seine Hobbys, für einfach freie Zeit, die man auch mal, auch mal ohne Kind braucht und auch mal ohne Mann oder Frau braucht. Ja. Gibt es ja auch. Und ähm, ja, bisher klappt das gut. Also wir haben jetzt auch keinen typischen gemeinsamen Kalender, sondern der eine sagt Bescheid, hey, das das Wochenende oder an dem und dem Abend ist, findet das und das statt. Ähm, Tragst du sie ein, geht das? Ja, geht klar. So, Also es ist relativ, ja, ich würde sagen im Flow sozusagen.
1: Das heißt, ihr steht einfach im Diskurs und äh, kommuniziert viel miteinander und dann... Äh nett ihr das immer so aus wie es gerade passt
0: genau also Kommunikation es ja. klingt total platt ich weiß das aber ähm, Kommunikation ist alles und ja wir kommunizieren auch viel so über den Tag hin hinweg miteinander muss mhm. man auch sagen mhm. aber ähm, also auch wenn es nur ganz kurze Nachrichten sind aber ähm, ja also man muss auch genauso wenn man merkt äh, als Frau jetzt vor allem auch oh, hier drückt der Schuh und das ist mir zu viel oder ich kann ich kann heute nicht noch eine Windel wechseln, dann drehe ich durch, dann mhm. muss man das einfach sagen. Ne? Also man kann nicht verlangen, dass der Mann das äh, einem von den Augen ablesen kann. Ich weiß, dass er schon versucht, aber es gibt Sachen, die dafür haben einfach Männer ein anderes Gespür oder Frauen eine andere Wahrnehmung und da muss man das einfach ganz klar formulieren.
1: Aber ihr habt dann schon eine ähnliche Vorstellung, was äh, sozusagen Zeit mit der Kleinen angeht und auch Selbstverwirklichung, ähm, Projekte bei der Arbeit. Das heißt, das, da habt ihr einfach
0: ähnliche Vorstellungen, oder? Ja, das ist glaube ich auch ein äh, großer Vorteil, natürlich, wenn man da ähnlich tickt. Also es hätte ja genauso sein können, dass ähm, sich herausstellt, dass man gerne möchte, dass ich zu Hause die Wäsche mit der Handwasche und ähm, anschließend gebügelt in den Schrank hänge. Da kann man von mir leider lange warten. Das funktioniert nicht. Ähm, aber äh, ich, ja, ich vielleicht hat das auch schon geahnt, ich weiß es nicht. Er ist sehr großzügig damit, äh, ob die Wäsche, auch wenn sie schon längst trocken ist, immer noch an <lacht> <lacht> Stange hängt er nicht. Ähm, dafür bin ich ähm, ohne zu diskutieren darüber, führt natürlich zuständig, dass die ähm, Windeln wieder im Schrank liegen, wenn sie aufgebraucht sind. Und so, also Kleinigkeiten, die will ich so den Alltag bestimmen. Ähm, aber wir haben da eigentlich im Großen und Ganzen sehr, sehr ähnliche Vorstellungen und sind einfach der Meinung, dass ähm, es auch dem Team Familie am besten geht, wenn es den einzelnen Elementen sozusagen, also den einzelnen Menschen in der Familie am besten geht. Und deswegen äh, fühlt es sich sehr danach an, als ob wir nach, an einem Strang ziehen einfach.
2: Cool, das hört sich sehr, sehr ja. gut an. <lacht> ja, hört sich auf jeden Fall sehr gut an und sehr harmonisch. Ich glaube, das wollen alle. Gibt es aber denn Herausforderungen bei euch, bei der Vereinbarkeit von Kind und Karriere, gerade bei dir, aber auch vielleicht bei deinem Mann?
0: Ähm, ich glaube, dass ähm, meine große Herausforderung tatsächlich ist, ähm, zwei Sachen eigentlich. Also zum einen musste ich mich daran gewöhnen und auch lernen, dass ich natürlich jetzt weniger auf meiner To-Do-Liste auch schaffen kann am Tag, weil einfach... So, also, gerne ich mit meinem Mann irgendwas vereinbare. Mit meiner Tochter ähm, sieht das ein bisschen anders aus. Am Ende des Tages hat sie dann noch die Hosen an und entscheidet darüber, wie schnell ich was schaffe. Ähm, das ist auch, auch da wieder, kann in zwei Monaten ganz anders aussehen, aber zum aktuellen Zeitpunkt ist es so. Und, ähm, ich habe, Lernen müssen, und ich glaube mittlerweile bin ich an einem ganz guten äh, Punkt, ähm, dass es besser ist und zufriedener macht, wenn ich fünf Dinge auf die Liste schreibe und diese fünf Dinge auch schaffe, anstatt 20 mich super fleißig fühle, aber am Ende des Tages nur zwei geschafft habe. Also dann gehe ich mit einem unzufriedenen Gefühl ins Bett und das ähm, tut niemandem gut. Das ist so meine persönliche Herausforderung. Ähm, zusätzlich habe ich gelernt, dass ich auch, ähm, genauso wie ich euch jetzt gerade erzählt habe, man muss natürlich auch formulieren, wenn irgendwas äh, drückt, einfach auch mal ihm oder den Omas sage, ich brauche Hilfe ihr müsst, oder ihr müsst gar nichts, aber ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt und sie vielleicht mal mitnehmt oder so, dass man einfach auch in der Lage ist, diese Hilfe anzunehmen, weil die anderen machen es ja gerne und wenn sie es nicht können, dann würden sie es ja auch sagen. Das sind so glaube ich meine beiden persönlichen Herausforderungen, die immer mal besser, mal weniger gut klappen und für meinen Mann, ja, der ist auch so ein Tausendsasser, sag ich mal, der hat auch mal viele Projekte gleichzeitig zu hantieren, das hat er auch schon ohne Baby ganz gut hinbekommen, er kriegt es irgendwie hin, also Tage, seine Tage sind, glaube ich, irgendwie länger als die von anderen. <lacht> ähm, ohne, dass ich jetzt groß darunter leiden müsste. Ich glaube, am Ende des Tages wäre er natürlich auch gerne, ähm, auch innerhalb der Woche, sage ich mal, montags bis freitags, so flexibel, dass er auch öfter zu Hause mit ihr wäre. Aber ähm, ich glaube, es hat alles seine Zeit und es werden auch wieder andere Phasen kommen. Aktuell ist er halt auch viel bei der Arbeit, aber glücklich. Und das ist mir das Wichtigste, ehrlich gesagt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich kenne das so aus meiner Erfahrung, dass es mir oft schwerfällt, Hilfe anzunehmen oder nach Hilfe zu fragen und dass man das auch echt lernen muss. Hat das bei dir eine Zeit gedauert oder konntest du relativ schnell sagen, ich brauche Hilfe?
0: Nee, konnte ich gar nicht. Ich <lacht> immer alles selber schaffen. <lacht> auch be naja, also beruhend darauf, dass man es sieben Jahre lang irgendwie auch selber schaffen wollte und musste. Ähm, nee, das, äh, da reflektiert mein Mann mir, mich ganz gut. Der ähm, Zeigt mir ab und zu mal, wie schön es ist, wenn man Hilfe annehmen kann, ähm, weil er sie mir dann abnimmt und danach zeigt, dass er mir ja gerade geholfen hat. Also ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist, entweder kann man das gut allgemein als Mensch oder eben weniger gut. Ich glaube, ich habe schon Fortschritte gemacht, aber es ist noch Luft nach oben.
1: <lacht> wie sehen denn eure Wochenenden aus? Ähm, arbeitet ihr da auch oder ähm, schaufelt ihr euch das komplett frei, ähm, wenn ihr mal so... Eigentlich family time hab vielleicht oder auch nicht, ja, ich weiß ja. es
0: nicht. Ähm, also an den Wochenende-Enden tatsächlich steht die Family ganz oben. Also würde, ich würde sagen Family und Freunde, also Family and Friends. <lacht> <lacht> ähm, man muss dazu wissen, dass mein Mann ähm, ganz grob gesagt in der Modeindustrie arbeitet und auch einen Einzelhandel hier in der Schanze hat. Und dazu gehört natürlich, dass der normalerweise unter normalen Umständen sechs Tage die Woche geöffnet hat. Ja. Und... Ähm, da haben wir nach, ich würde sagen, dreiviertel Dreivierteljahr gemeinsam beschlossen, dass es schon deutlich schöner ist für die Familie, wenn er den Samstag nicht auch im Laden stehen muss. Und das haben die Jungs ganz gut umgesetzt bekommen. Der Geschäftspartner von meinem Mann hat ebenfalls ein Kind und ich glaube, beide profitieren davon, dass sie diesen Samstag, klar kann man mal samstags im Laden stehen und was abholen, was machen und so weiter, aber nicht diese Verpflichtung von, ich sag mal, 10 bis 19 Uhr hat, dort auch noch zu stehen. Ich habe immer viel auch an diesen Samstagen einfach mit der Kleinen da auch abgehangen. Das ist auch völlig fein und viele Freunde sind auch vorbeigekommen, aber wenn man das so ein bisschen freier gestalten kann und unter den aktuellen Umständen ist ja sowieso nochmal alles anders, vielleicht einmal rausfahren kann ins Grüne in Anführungsstrichen oder in den Wald oder ja. keine Ahnung an die Elbe ist das schon deutlich besser und ich glaube dass mindestens zwei Tage Wochenende auch total wichtig sind also pff, wahrscheinlich wäre so eine vier Tage Woche das Allerschönste aber <lacht> <lacht> mal gucken wo davon träumen geht. wir alle <lacht> das wäre perfekt ähm, von daher sind unsere Wochenenden immer ohne dass sie sich so gestresst anfühlen immer richtig pickepackevoll. packe voll ähm, und eine Mischung aus, äh, wir fahren die eine Oma ab, wir besuchen den Patenonkel, wir fahren zu äh, zum Bruder oder sowas. Also wir versuchen es immer nacheinander aufzuteilen und mittlerweile natürlich, jetzt ist die kleine anderthalb, ist sie auch gut in so einem Spielplatzalter, kann man sich auf dem Spielplatz treffen, ähm, in den Maß oder in den Regelungen, die aktuell auch so erlaubt sind und ähm, ja, zu vertreten sind, in Anführungsstrichen. Und äh, deswegen genießen wir die Wochenenden sehr und laden da auch auf, obwohl vielleicht andere sagen würden, oh Gott, ist mir viel zu viel. Ähm, mir reicht es, wenn ich zwei Verabredungen habe am, am Wochenende und nicht acht oder so. Aber <lacht> da ticken wir einfach anders. Ja.
1: ja, das ist ja auch für jeden sehr individuell. Aber es hört sich danach an, als ob ihr euch auf jeden Fall Zeit nehmt und ja. die in eurem Stil mit der Familie verbringt. Ja, das
0: ist auch... Ähm, es gibt ja auch so Sachen, die man vorher nicht weiß. Also wir wussten, dass wir beide Kinder möchten. Und dass ähm, ich hatte eine Ahnung davon, dass er wahrscheinlich, ähm, ich hätte jetzt fast kinderlieb gesagt, das klingt ein bisschen wie Tierlieb. <lacht> <lacht> Aber äh, dass er auch richtig Bock darauf hat. Wie es dann am Ende des Tages ist, weiß man ja auch nicht. Ne? Also es gibt ja auch äh, ganz liebevolle Väter, die aber eigentlich erst so ab drei, vier Jahren mit den Kindern viel anfangen können, wenn die wirklich, keine Ahnung, Fußball spielen können oder so. Ähm, da ist Fleming ganz anders. Also, der war von Anfang an hands-on, hat äh, gleich äh, sich um alles genauso gekümmert wie mich. Äh, also ja, wie um mich und wie ich mich, <lacht> wollte ich sagen. Aber ähm, ja, ich bin sehr happy, dass das so, dass sich das so herausgestellt hat, sozusagen.
2: Und könnt ihr am Wochenende gut abschalten, also auch das Handy mal zur Seite legen, weil man kennt das ja, man schaut dann doch immer noch mal in ja. Mails und ja. hat den Kopf bei der Arbeit.
0: Also ich glaube, dass ähm, so dieser Mail-Charakter, dieses Mal eben checken, das, das macht er schon. Das mache ich weniger, weil da habe ich einfach dann am Wochenende auch weniger tatsächlich. Also er kommt bei mir weniger rein. Das macht er schon, aber er macht das sehr diskret in Anführungsstrichen. Und wir haben auch so richtige, ähm, also wir sind da auch streng miteinander. Beidseitig. Und wir haben auch so richtig äh, handyfreie Zonen und äh, Uhrzeiten und ähm, ja, also gerade wenn wir irgendwie wegfahren oder ähm, irgendwas unternehmen, passiert es oft, dass wir das Handy zu Hause lassen. Ähm, da sind wir, glaube ich, auch eher so die Minderheit, würde ich fast sagen. Also die meisten schon ihr Handy immer griffbereit. Aber dadurch vielleicht auch, dass gerade er ähm, auch berufsbedingt viel mit dem Handy arbeitet und viel mit Instagram arbeitet, ist er happy, wenn er das mal nicht machen muss und ähm sein Gesicht nicht in die Kamera halten muss.
2: <lacht> ja, super vorbildlich. Das <lacht> wünsche ich mir auch öfter. Aber es fällt einem doch schwerer, als man manchmal ein, also sich manchmal eingestehen ja, will. Ne? Ja,
0: also es ist, ein, ist auch Gewohnheitssache. Ne? Ähm, ich glaube, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so zu normalen Zeiten im Restaurant saß und äh, der eine, man war zu zweit und der eine steht auf und geht auf Toilette, Manchmal muss man sich zwingen, nicht das Handy in die Hand zu nehmen, ja. aber ich finde es auch total doof, wenn man gleich sofort das Handy in die Hand nimmt und irgendwas checkt, was völlig unnötig ist. Ähm, bin ich manchmal stolzer, wenn man das dann nicht gemacht hat und gerade wenn wir so ähm, ja paar Zeit hatten ohne Kind und äh, dank der Omis dann irgendwie mal essen gehen konnten, haben wir ganz bewusst unsere Handys nicht dabei gehabt. Also dann ist mir auch egal, ob ich danach das ähm, Essen hätte fotografieren wollen oder nicht. Mhm. Ähm, das muss dann nicht sein. Das ist viel schöner, wenn man das dann nicht macht. Und die
2: mhm. meisten Sachen können auch einfach noch
0: drei Stunden Richtig, warten. Richtig, ja.
1: Jetzt haben wir schon viel über äh, dich erfahren und äh, deine Welt sozusagen, wenn man jetzt noch mal ein bisschen das Vega-Picture anguckt und ähm, so auf ähm, generell irgendwie Deutschland, die Welt, äh, Familien, ist ja schon noch sehr, sehr viel alles von alten Rollenbildern geprägt. Also ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass 70 Prozent der Familien in einer bekannten Kombi arbeiten. Das heißt, der der Vater ist Vollzeit tätig, die Mutter Teilzeit ähm, und dass da einfach dieses ja, Gleichgewicht nicht ganz so vorhanden ist, wie sich das wahrscheinlich viel, viele Familien
0: wünschen. Ja. Hast du
1: eine Erklärung, warum das so ist?
0: Ja, ja. also ich glaube, es kommt immer auch äh, stark auf die Bubble an, in der man sich selber aufhält. Wenn ich ähm, mir meine eigene Bubble angucke, also aufgewachsen bin ich mit äh, Eltern, die sich beides 50-50 aufgeteilt haben. Also mhm. die Kinderbetreuung und eben auch die Arbeitszeiten komplett 50-50 geteilt haben. Das ist jetzt so... Ja, 25 Jahre her und war damals absolutes Novum. Also in meiner Grundschulklasse gab es kaum eine Mutter, die ähm, gearbeitet hat oder geschweige denn so viel gearbeitet hat wie der Mann. Oder der Mann so wenig, in Anführungsstrichen, also etwas weniger als die Frau. Ähm, mh, ich glaube, dass, mh, also selbst wenn ich meinen eigenen Freundeskreis angucke und ich würde sagen, wir sind alle moderne junge Mädchen, äh, junge Mädchen, <lacht> junge Frauen, <lacht> Ähm, gibt es auch da sowohl das klassische Rollenmodell als auch die absolute 50-50-Aufteilung. Und ich finde gar nicht unbedingt, dass ähm, man unmodern ist, wenn man sich für das klassische Modell entscheidet. Ich finde nur wichtig, dass die Basis stimmt. Also dass es vielleicht eine... Ja, eine Vereinbarung dazu gab und das eine freiwillige Entscheidung ist. Wenn dann die Frau sagt, ähm, hör zu, du verdienst mehr oder ich bin gar nicht so happy mit meinem Job, ich bin happy damit ähm, zu Hause zu sein bei den Kindern oder bei dem Kind, dann finde ich das völlig legitim und finde, es hat genauso eine Daseinsberechtigung und deswegen muss die Frau jetzt nicht eine unmodernere Frau sein. Ähm, es geht mir nur darum, dass man eben diese Gleichberechtigung innerhalb der Familie lebt oder der Beziehung lebt und das einmal ausgesprochen hat. Ich glaube, dass tatsächlich die Bezahlung der Männer im Vergleich zu der Bezahlung der Frauen ein ganz großes Thema auch immer noch ist. Also mhm. zum Beispiel mh, diese Diskussion über die Frauenquote. Ich traue es mich kaum zu sagen öffentlich, aber ich bin gar nicht so ein wahnsinniger Fan von der Frauenquote. Mhm. Ähm, ich finde es viel wichtiger, dass... Ähm, ja eine gleich, äh, gleichberechtigte Bezahlung stattfindet, weil ich glaube, das würde vieles aufbrechen und eben lösen im Gegensatz zu der, dieser Feststellung der Frauenquote. Wenn die Quote ein, tatsächlich ein Hebel ist, um Sachen hervorzuheben und zu verändern, dann völlig fein. Aber am Ende des Tages denke ich, dass die Besetzung gewisser Positionen doch ähm, auf jeden Fall mit dieser perfekten Person besetzt werden muss und nicht mit einer Frau, weil da jetzt eine Frau herbeigeführt werden muss. Also ich denke, es darf auf keinen Fall ein Ausschluss, Ausschlusskriterium sein für eine Positionsbesetzung, dass man eine Frau ist, aber es sollte nicht ähm, das einzige Kriterium bleiben und ähm, die Qualifikation dahinter nicht stimmen. Also... Ähm, vermute, dass es wirklich ein harter Schritt ist oder ein, harte, ähm, ja, ein harter Wandel wird, dieses jahrhundertelange gelebte Patriarchat quasi aufzubrechen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir gerade in der genau richtigen Generation sind, um das eben zu diskutieren. Und es wahrscheinlich am allermeisten zu diskutieren, gilt oder am allermeisten Druck auszuüben gilt über den öffentlichen Diskurs, mhm. ähm, um das vielleicht für unsere Kinder dann aufzubrechen, weil ich denke, so schnell wird es nicht äh, umzusetzen sein. Aber ich finde, es muss sich auf jeden Fall was ändern und ich denke, es ist genau die richtige Zeit, gerade auch durch die vorhin schon angesprochenen neuen Arbeitsumstände, die offensichtlich ja doch in manchen Unternehmen möglich sind, von denen sie vorgedacht ja, haben, es geht nicht.
1: Ja. Hast du das Gefühl, dass Elternzeit da vielleicht auch ein Hebel sein kann? Also ähm, es ist ja jetzt schon so, dass immer mehr Männer, hat man zumindest das Gefühl, ähm, versuchen Elternzeit zu nehmen, auch wenn es nicht immer ähm, unbedingt äh, so viel ist, wie die Frau
0: nimmt, dass das irgendwie auch eine gewisse Art von Vorbildfunktion sein kann. Ja, also ich denke, Elternzeit ist aufgrund dessen, dass der Mann auch tatsächlich mal so erlebt, hautnah erlebt, wie ist das eigentlich 24-7 mit dem Baby, ähm, abgesehen von den zwei Wochen, die sich, glaube ich, so jedermann rund um die Geburt nimmt. Ähm, was, was kommen da für neue ähm, Herausforderungen auf, auf, auf die Mutter, auf das Elternpaar zu, von dem man vorher gar keine Ahnung hatte? Also ähm, da sind so viele Emotionen auch im Spiel, die man vorher, man kann sich mit seinen Freundinnen austauschen. Und trotzdem, wenn es dann soweit ist, ist es was ganz anderes. Dieses Gefühl zu wissen, da ist ein, ein kleines Wesen, was jetzt 24-7 von dir abhängig ist und das dich überall hin begleitet ähm, oder beziehungsweise von dir mitgenommen werden möchte. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass die Männer das auch mitbekommen ähm, und miterleben. Und auf der anderen Seite... Mh, es ist glaube ich auch für die, für die Bindung zwischen, zwischen Kind und Vater ganz wichtig. Es ist aber tatsächlich immer noch so, dass in den meisten Unternehmen diese Elternzeit, die der Vater nehmen kann, so eine Art Karriereknick darstellt. Und ich glaube, das führt dazu, solange wir das so sehen, dass der Vater eben nur ich weiß nicht, zwei Monate nimmt maximal oder vielleicht einen Monat am Anfang und einen Monat nochmal später, mhm. wenn das Kind ein bisschen mehr kann. Wenn das aufgebrochen wird, indem vielleicht der oder alle Kollegen im Team Elternzeit genommen haben und zwar vielleicht sogar vier Monate oder sechs Monate oder der Chef gesagt hat, ähm, Leute, ihr müsst Elternzeit nehmen, ich will habe es ich hab's auch gemacht, ähm, das ist unser Standard hier, weil vielleicht der Chef durch, keine Ahnung, da kann man ja kreativ werden, andere Belohnungssysteme innerhalb des Unternehmens vielleicht auch getriggert wird zu sagen, mein Team, alle Väter in meinem Team müssen Elternzeit nehmen, dann ähm, glaube ich, dass das schon eine einen sehr positiven, ja, wandelheft beiführen kann, was auch so diese Carearbeit ähm, zum Beispiel betrifft, die die Frau sonst normalerweise übernimmt. Und es muss wirklich normaler werden, dass der Vater auch eine Auszeit nimmt. Ja. Und ich kann mir vorstellen, also wenn ich jetzt nach ähm, Frankreich gucke oder nach Spanien, Amerika, da ist es oft so, dass die Mütter schon, so, ich glaube, drei Monaten wieder zurück in den Beruf gehen. Mhm. Das ist gar nicht etwas, was ich unbedingt anstrebe und was ich für unfassbar emanzipiert halte, weil ich das vielleicht sogar für den einzelnen, ja, die ein, einzelne Mutter, den Einzelfall viel zu früh, für viel, viel zu früh halte. Aber, ähm, es muss die Möglichkeit geben, dass das eben jedes Paar für sich selber entscheidet und es auch die Möglichkeit gibt, dass die Mutter deutlich früher in den Job zurückkehrt und der Vater vielleicht zu Hause bleibt, länger zu Hause bleibt oder auch langfristig zu Hause bleibt. Also wir haben auch ein Paar in unserem Bekanntenkreis, die spielen das genau andersrum, dass die Mutter, ähm, Allerdings auch diejenige, die mehr verdient hat vorher, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und die an ihrem Job so sehr hängt, dass sie gesagt hat, ich möchte gerne früh zurückgehen und der Mann bleibt zu Hause.
1: Cool, finde ja, ich gut. Richtig ja. gut. Ähm, was du eben gesagt hast, dazu fällt mir noch ein, also diesen Spruch hört man ja oft, dass es ein Karriereknick für einen Mann ist. Ja. Aber dass es ein Karriereknick für die Frau ist, darüber ähm, ja, weil das äh, denkt keiner nach. Ne? Also ja, ja genau, das wird so als Status quo äh, hingenommen und ja, ähm, ja klar, dann kriegt die Frau halt ein, zwei, drei Kinder ja. und dann ist sie halt raus und dann geht sie halt danach wieder Teilzeit arbeiten und ja. dann äh, ist das halt so. Ne? Ja. Das ist irgendwie echt in unseren Köpfen verankert, obwohl wir das alle eigentlich wahrscheinlich nicht als irgendwie schönen Status Quo ansehen.
0: Aber ja, und es wird damit mit dem Gender Pay Gap irgendwie ähm, ja, fast gerechtfertigt und ja. das ist absolut falsch. Ne? Also es ist und bleibt oder anders. Ich bin natürlich für Chancengleichheit. Und wie gesagt, wie ich schon sagte, wenn eine Position ausgeschrieben ist, möchte ich, dass die Frau die gleiche Chance hat, diese Position zu bekommen, auch wenn sie eine Frau ist, auch wenn sie vielleicht schon eine Mutter ist oder vielleicht eine Mutter werden könnte. Aber es wird verdammt hart, eine Chancengleichheit herbeizuführen, weil am Ende des Tages, wir werden immer diejenigen sein, die die Kinder kriegen. Das können wir leider nicht ändern. Ja. Ähm, oh, wer weiß. Aber <lacht> so für die nächsten paar hundert Jahre zumindest. Und dementsprechend sind wir auch diejenigen, die einen gewissen Zeitraum raus sein werden. Und die allermeisten möchten auch kurz danach noch, weiterhin etwas draußen sein. Selbst wenn sie früh zurückkehren, sind sie trotzdem ein Stück weit draußen und sie haben auch immer, weil das ist in den Köpfen so verankert, die größere Verantwortung für die Kinder und dementsprechend steigen sie wahrscheinlich, wie du gerade gesagt hast, zumindest nicht mehr hundertprozentig ein. Und wenn sie hundertprozentig einsteigen, dann aber nur, weil sie ja eine Nanny haben, ein au haben oder sonst irgendwas. Das muss man sich a. leisten können und b. auch mit breiter Brust dann verteidigen können, weil das wird auch nicht gerne gesehen auf dem Spielplatz dieser dieser Welt, dass die Mutter ja ähm, also so ein Arbeitstier ist, dass sie ähm, ja ihre, ihren Beruf vor dem vor das Kind stellt. Also es sind wirklich Herausforderungen, die die Männer so nicht spüren. Und ich habe gerade neulich ähm, zum Beispiel äh, eine Diskussion darüber gehört, ob eine Frau ähm, ihre Kinder in den Lebenslauf schreiben sollte. Die meisten Mütter schreiben ihre Kinder in den Lebenslauf, weil sie damit natürlich auch irgendwo rechtfertigen, dass sie eben eine gewisse Zeit draußen waren. Die Männer schreiben ihre Kinder meistens nicht rein. Das passiert eigentlich gar keinen. Also die würden ja sowieso durchgehend arbeiten, nach dem Motto. Und ähm, das nächste Problem, was hinzukommt, ist, dass in der Elternzeit die ähm, Frauen nicht in ihre Rente einzahlen können. Das heißt, es gibt entweder die Frauen, die sich heutzutage schon darüber Gedanken machen, oh Gott, dann habe ich da eine Rentenlücke später. Ja. Ähm, oder es gibt die Frauen, die sich darüber jetzt gar keine Gedanken machen und am Ende des Tages vielleicht mit weniger dastehen. Und was ist bis dahin passiert, vielleicht sind sie gar nicht mehr mit dem Mann zusammen, vielleicht ist irgendwas anderes passiert, vielleicht ist der Mann, na, es gibt tausend Varianten, aber ich denke, es ist unheimlich wichtig, dass die Frauen ähm, aufgeklärt darüber ähm, werden, was sie für Möglichkeiten haben, dass sie aber auch gleichberechtigte monetäre Möglichkeiten bekommen und finanzielle Möglichkeiten bekommen, unabhängig zu sein, damit sie eben frei entscheiden können und genauso wie, oh Gott, der arme Mann hat sonst einen Karriereknick, eben auch diesen Karriereknick, den sie ja nun mal auch irgendwo mitbekommen vielleicht etwas entgehen oder die Kurve etwas ja, straffen können sozusagen, in Anführungsstrichen.
1: Ja. Du hast gerade noch den gesellschaftlichen Druck so ein bisschen angesprochen durch die Blume, durch ja. äh, die Nannies die vielleicht dann äh, auf dem Spielplatz mit den Kindern sind. Glaubst du, das ist auch ein Aspekt, ähm, dass ja, sich Eltern vielleicht irgendwie... Die Männer trauen sich nicht, Elternzeit zu nehmen oder die Frauen haben das Gefühl, sie sie das wäre dekadent, wenn man sich eine
0: Nanny leistet zum ja. Beispiel, also solche Themen. Ja, also ähm, da kann ich nur sozusagen auf die Gespräche in meinem Podcast äh, verweisen. Da gibt es ähm, schon einige Frauen, die äh, sich überhaupt nicht dafür schämen, dass sie natürlich eine Nanny eingestellt haben, weil es sonst anders nicht zu schaffen ist. Also man muss natürlich auch da sagen, es gibt nicht einen Weg, jeder kann das für sich entscheiden und entweder möchte man gerne zu Hause bleiben oder man möchte auch gerne in Teilzeit äh, zurückkehren und das ist völlig fein, aber die, die wirklich Karriere machen möchten, Vollzeit und vielleicht was aufbauen wollen, große Unternehmen schaffen wollen, die brauchen Hilfe und da reicht wahrscheinlich nicht wie in meinem Fall eine Oma rechts und eine Oma links, sondern tatsächlich jemand, der von morgens bis abends hilft. Und in dem Fall würde ich sagen, es sind zwei Jobs. Es ist ein Vollzeit-Unternehmensjob und es ist ein Vollzeit-Mutter-Sein-Job und den kann halt eine Person alleine nicht machen. Das ist ähm, Quatsch. Also man kann es aufteilen, aber da muss man, dann darf man sich nicht einbilden, dass man das große, nächste top world <lacht> schafft. Wahrscheinlich. Also habe ich bisher zumindest noch nicht kennengelernt.
2: Ja. Und warum glaubst du, dass das Wort Karrierefrau so negativ behaftet mhm. bei uns in der Gesellschaft? Weil man denkt ja wahrscheinlich an das, was wir gerade besprochen haben. Und Karrierefrau sollte ja eigentlich was Gutes sein, man sagt ja auch selten Karrieremann. Ja, ähm.
0: ja. ja es gibt so viele dieser Beispiele, die ja. auf, den, äh, auf die Frau dann passen und auf den Mann noch niemals vorher gehört wurden. Ähm, ich glaube, das ist zurückzuführen auf dieses, äh, ja auch schon... 100 Jahre bestehende Patriarchat. Also dass man einfach immer noch gewohnt war, die Frau ist zu Hause und kümmert sich um, ähm, um das Kind, um die Kinder, um den Haushalt und der Mann ist eben derjenige, der, der das Geld nach Hause geschafft hat. Und ich glaube, es ist auch völlig in Ordnung, wenn ähm, man heutzutage noch insgeheim vielleicht sich auch wünscht, dass der Mann das große Geld nach Hause schafft und es gar nicht so ausspricht. Man hier traut sich da gar nicht das so richtig zuzugeben und sind eigentlich auch damit zufrieden, wenn der Mann die Karriere macht und man selber nicht. Aber wenn es dann mal andersrum ist und die Frau mit breiter Brust ähm, sagt, ich möchte äh, 10.000 Euro im Monat verdienen und äh, meine Karriere verfolgen, dann ist das immer noch, wie du gesagt hast, ähm, so ein ja. Aufschrei in Anführungsstrichen oder ein Entsetzen. Ähm, es ist einfach deutlich seltener und je seltener es bleibt, desto ungewohnter bleibt es. Also ich denke, ähm, da macht ähm, ja die... die Häufigkeit in der Gesellschaft glaube ich auch dann den Unterschied aus. Das wird sich auch nicht von heute auf morgen ändern, aber je mehr wir den Frauen ermöglichen, dass sie eben auch ihre Karriere weiterverfolgen können, desto häufiger wird es glaube ich auch und dann geht es auch hoffentlich in den Sprachgebrauch über.
2: Und glaubst du, das gibt es auch andersrum, dass es Männer gibt, die vielleicht gar nicht offen sagen, dass sie länger
0: Elternzeit nehmen wollen? Ähm, gute Frage. Ich überlege gerade, ob ich jemanden kenne. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es andersrum genauso gibt. Ich wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen Mann geben, der ähm, eigentlich gar nicht mehr zurück in den Job möchte und sagt, Ach, das war so schön, ich mach das zu Hause und sich das auch nicht traut zu sagen. Also ich, wahrscheinlich wird es für jedes Beispiel auch das Gegenbeispiel irgendwie das Pendant sozusagen finden. Aber in meinem Umkreis gibt es das tatsächlich nicht. Also wenn die Männer mehr als gewohnt Elternzeit nehmen wollten, haben sie es auch durchgezogen. Und wenn man sich jetzt mal die großen amerikanischen Unternehmen ansieht mit äh, Dependants in Deutschland, dann muss man sagen, äh, auch wenn sie in Amerika das Ganze anders leben, hier gibt es schon einige, die auch wirklich vier Monate Elternzeit gewähren und zu 100% bezahlen. Also es gibt, diese, es gibt diese Konstrukte und es gibt diese Unternehmen, die auch da federführend sind und vielleicht was verändern können. Ähm, man muss nur mehr darüber sprechen und das, ja popularisieren sozusagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch immer das Gefühl, dass Männer viel mehr gelobt werden, wenn sie Elternzeit nehmen, dass man ganz oft hört, wow, du nimmst mehr als zwei Monate. Ja. Ähm, das ist bei Frauen ja eigentlich auch eher selten. Der ja, Fall.
0: Also da gibt es auch eine Handvoll ähm, Beispielen. wie süß er weckelt die Windeln, oh, wie toll, was für ein toller Vater. Oh, da guck mal, wie schön die beiden spielen. Also ich meine, da kann man nicht von morgens bis abends äh, Beispiele finden, die. Also mir geht auch das Herz auf, wenn mein Mann meine Tochter in den Arm nimmt und hochschmeißt. Aber ähm, ich glaube, wenn man... Eben auch das, so selten in der Gesellschaft sieht, also deutlich seltener zumindest als die Mutter mit dem Kind an der Ampel, sage ich mal, dann äh, wird das so oft übertrieben gelobt, dass man ähm, nicht zu dem äh, Punkt kommt, zu dem wir nämlich eigentlich wollen, dass es einfach normaler wird. Und wenn diese Elternzeit, die dann hoffentlich, was heißt hoffentlich, wahrscheinlich hätten wir es auch gemacht, wenn wir es gekonnt hätten, aber ähm, nicht im Urlaub verbringt, sondern eben wirklich im Alltag und der Vater mitbekommt, wie es ist, ähm, von morgens bis abends verantwortlich zu sein und man häufiger mal Väter auch ähm, im ja, Viertel sehen würde, dann würde man auch nicht mehr so diesen einen Vater, der sich jetzt gerade heute wahnsinnig süß um das Kind kümmert, so hervorheben.
2: Also glaubst du eigentlich, Fehlt an Vorbildern.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
2: Hast du denn Vorbilder, an denen du dich orientierst? Starke Frauen oder Mütter, wo du sagst, wow, die machen einen super Job?
0: Ich habe tatsächlich nicht dieses eine Vorbild, ähm, dem ich irgendwie nacheifere oder ähm, von dem ich mir was abgucken möchte. Die, weil ich glaube, es gibt keine Perfektion. Also der, es gibt keinen Menschen, der von vorne bis hinten so ist, wie ich ähm, sein wollen würde oder ähm, ja, ich glaube, mein Konzept ist eher, dass es hier und da immer mal wieder Frauen gibt, das müssen gar keine bekannten Frauen sein, das können auch ähm, keine Ahnung, meine beste Freundin sein oder ähm, meine Mutter sein oder eine Frau, die ich auf der Straße getroffen habe, mit der ich kurz zehn Minuten geredet habe. Also ich picke mir eher sozusagen situativ von verschiedenen Persönlichkeiten, sage ich mal, Sachen heraus, die mir gut gefallen und wo ich drüber nachdenken und sage, wer man Denkanstoß. Aber man kann ja sowieso nicht etwas sehen, sagen, aus oh, meinem Vorbild und es sofort umsetzen. Also so funktioniert der Mensch ja leider auch gar nicht. Von daher, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich kann dir jetzt nicht einen einzigen Namen benennen, aber es sind eher so einzelne Charakterzüge oder Situationen, in denen Menschen irgendwie handeln, wo ich denke, ja, das war gut, gefällt mir.
2: Ja, super spannend. Aber schön wäre es, wenn man es einfach so ja. <lacht> übernehmen könnte, ne? Auf jeden Fall. Ähm, ja,
1: nochmal zurück zum Arbeitgeber bzw. Unternehmen. Also in der Selbstständigkeit ist es jetzt vielleicht nochmal eine andere Geschichte, aber ähm, hättest du irgendwie Ideen, was Arbeitgeber tun könnten, damit Eltern sich befähigt fühlen, dass ähm, Kind und Karriere sozusagen optimal vereint werden können? Mhm. Optimal vereint ist dann auch nochmal für jeden individuell, ja, aber. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also ich denke, es muss tatsächlich von oben Entscheidungen müssen von oben Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, äh, auch der Geschäftsführer muss das vorgelebt haben. Es ist so ein bisschen wie bei Erziehung von Kindern. Also man erzieht am allermeisten über Vorleben. Und wenn der Geschäftsführer äh, noch so sehr sagt, äh, das können sie alles machen, aber ich mache es nicht, dann bleibt das hängen unten beim Arbeitgeber, sage ich jetzt mal. Das heißt, ähm, ich glaube, Vorleben von ganz oben nach unten sozusagen und auch kreativ werden in den Belohnungssystemen, die innerhalb des Unternehmens stattfinden. Also, ähm bisschen so diesen diesen Spirit von ich weiß nicht, Facebook, Google und Co., die darauf deutlich mehr aus sind, dass es den Mitarbeitern tatsächlich gut geht, dass der, es fängt bei dem Arbeitsplatz an, dass es vielleicht zwischendurch Massagen gibt, gibt die man in Anspruch nehmen kann, ohne dass man gleich von einem Kollegen geshamt wird dafür. Ähm, einfach all diese Dinge und die sich dann eben auch auf solche Dinge wie ähm, Elterngeld übertragen oder Elternzeit übertragen lassen. Ähm was könnte mir noch einfallen? Man muss natürlich auch, man könnte zum Beispiel eine betriebliche Rentenvorsorge ähm, ins Leben rufen für mhm. die einzelnen Unternehmen. Das hängt jetzt immer sehr stark davon ab, wie groß die Unternehmen sind, über die wir sprechen. Aber dass man eben diese Rentenlücke, die geschaffen wird durch eine Elternzeit, ähm, ja auf diese Art und Weise stopfen kann, kann man ja koppeln an solche Sachen wie, äh, gilt nur, wenn der Arbeitnehmer für so und so lange auch wieder zurückgeht. Also wenn er danach natürlich sagt, ciao, ich bin weg, dann ist das natürlich nicht üblich, aber... Ich glaube, dass es da wirklich unfassbar viel kreativen Spielraum gibt, den man ähm, ins Leben rufen kann, um das Ganze zu fördern.
1: Ja, das glaube ich auch. Und letztendlich ist ja irgendwie dann auch so die Quintessenz, dass also es so ein bisschen auch von den Menschen abhängt. Also sowohl die Vorbilder ähm, im Job, also irgendwie Geschäftsführer, CEOs und so weiter, als auch irgendwie im privaten Umfeld. Denn wir orientieren uns ja irgendwie dann doch auch alle an unseren Mitmenschen. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen äh, das, woran es auf jeden Fall mangelt oder was... Äh, Menschen und Eltern dazu befähigen könnte, vielleicht äh, ein anderes Modell zu fahren oder ähm, sich mehr zu trauen, Absolut. Ähm, was die Vereinbarkeit angeht.
0: Es darf, es muss aufgehört werden, dass ähm, Kinder Hindernisse sind mhm. in der Karriere. Also es darf nicht dazu führen, dass man denkt, oh Gott, jetzt äh, kommt der nächste Karriereknick auf mich zu oder die Person kann sowieso nur noch in Teilzeit einsteigen oder ähm, hat eh nur noch Windeln und, äh, keine Ahnung, Babybrei im Kopf. Das darf nicht, man muss Kinder mehr sozusagen auf das Podest stellen und sagen, das ist unsere Zukunft und und, ähm, je besser wir das Konstrukt umbauen, desto besser für uns alle.
1: Ja, absolut. Hast du noch auf ähm, anderwertiger Ebene ähm, Ideen, sozusagen, wie man das, ähm, wie man dahin kommen kann, dass sozusagen die Vereinbarkeit äh, von Kind und Karriere gefördert äh, wird? Also politisch, gesellschaftlich ähm, im privaten
0: Umkreis? Ja, also ähm, politisch auf jeden Fall die. Also wie gesagt, ich bin nicht so ein großer Fan von der Frauenquote, wenn es hilft, okay, bin ich dafür, aber ähm, gibt es glaube ich andere Faktoren, die äh, wichtiger sind, wie zum Beispiel ähm, Gender Pay Gap, das muss geschlossen werden, also die Frauen dürfen einfach von Anfang an mh, nicht darunter leiden, dass sie äh, ja, eine Frau sind äh, in der Bezahlung der einzelnen Positionen und Inhalte, sofern sie die gleiche Leistung bringen können. Ich glaube, das würde schon einiges ändern. Ähm, außerdem würde ich äh, politisch sagen, dass die Rentenlücke auf jeden Fall geschlossen werden muss, beziehungsweise dass da eine Lösung gefunden werden muss, dass man, dass die Elternzeit nicht als Rentenlücke sozusagen später, ähm, sich herausstellt. Das sind die beiden Sachen, die ich politisch ähm, angehen würde. Gesellschaftlich glaube ich, es wird ein langer Weg. Es ist aber der richtige Zeitpunkt, um das jetzt anzugehen. Und je normaler es wird und mit jedem Pärchen im Umkreis, das es anders lebt, wird es dann immer normaler und normaler. Und ähm, privat muss man es einfach, ja austragen, in Anführungsstrichen. Da passt auch nicht jeder zusammen. Also ähm, ich glaube, mein Mann hätte äh, nicht so viel Freude mit einer Frau, die mh, gar keine Lust hätte, mehr zu arbeiten und sich nur noch um ähm, ja, den Haushalt zu kümmern. Und hingegen würde ich nicht mit jemandem funktionieren, der erwarten würde, dass alles perfekt zu Hause ähm, geputzt ist. Von daher, da muss man sich auch so zusammenfinden, dass es auf der Ebene einfach auch passt. Und äh, am Ende des Tages... Ausprobieren. Also immer wieder auch, es muss ja nichts in Stein gemeißelt sein, gerade wenn es so mh, dem privaten Bereich betrifft. Äh, einfach etwas ausprobieren und dann wieder neu verhandeln nach ein, zwei Monaten mal gucken, wie es sich dann eingegrooft hat mh, und äh, was man dann wieder verbessern kann.
1: Mega cool. Ja, das sind auf jeden Fall alles super relevante Aspekte, die du da genannt hast in einer Wunschzukunft. Ja. Äh, Wäre das auf jeden Fall irgendwie alles ähm, ja, einfach sehr traumhaft, wenn die Welt so aussehen würde aber ja ich glaube das sind schon richtig gute Ideen und ähm, vielen lieben Dank für dein Kommen und äh, deine Zeit ähm, ich glaube du bist ein Vorbild für äh, viele andere Frauen wie positiv du über dein Familienleben redest und wie du äh, Job und Kind vereinst und genauso ähm, ja, sind wir von deinen Ideen glaube ich sehr inspiriert und äh, nehmen da heute eine Menge das von freut mit mich. <lacht> ja, auf jeden Dankeschön.
2: Fall <lacht> vielen Dank dir danke wir hoffen, die Podcast-Folge mit Nora hat euch gefallen und ihr konntet für euch selbst etwas mitnehmen. Freut euch schon auf spannende weitere Gäste und Gästinnen in den kommenden Folgen. Als kleiner Spoiler, wir sprechen unter anderem mit Christoph Behn, dem Gründer der Kartenmacherei und Better Ventures und mit der Unternehmerin Verena Pauster, die die Initiative Stay on Board ins Leben gerufen hat.
1: Ja, und jetzt würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung bei Apple Podcasts dalasst. Ihr könnt uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an 5050 wenn ihr zum Beispiel Fragen, Anregungen oder auch Vorschläge für Gästinnen habt.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
2: bei OMR.